0: Bueno chicos, eh, quiero comenzar dando un saludo a todo el mundo, la verdad, eh, a todo el mundo que se encuentre aquí ahora mismo escuchando el podcast, que bueno, es el primer episodio y quiero hacer antes un poquillo de, de introducción. Eh, Nemesis, ¿por qué se llama Nemesis? Pues porque como dije por Instagram, o sea, la idea surgió de que este verano mm, hubo ocurrieron un montón de, de incidentes... Eh, Digámoslo así, como que yo llevo, o sea, yo estudio Derecho, como sabéis, y estudiar Derecho te cuadra muchísimo la cabeza y te hace cosas sobre la sociedad y sobre el mundo que antes no las veías de la misma forma. Entonces, llegó el verano y concurrieron en un montón de situaciones, tanto en redes como en sociedad, y dije, pues a lo mejor sería una buena idea comentarla. Y pregunté por, por Instagram y me dijisteis que os molaría hacer una sección así del rollo comentando cosas de, de redes sociales, de actualidad, de sociedad, que a todos nos gustaran que viésemos todos los días, y pues Nemesis es como eso, como una crítica a todos los tipos de temas que vamos a tratar mmm, de ese estilo que ya he dicho. La estructura, va a ser por episodio, obviamente, no va a llegar a una estructura lineal, o sea, quiero que un episodio sea hablando de un tema y otro episodio sea hablando de otro tema distinto. La verdad es que es una... Es una... como por así decirlo? Como un proyecto... un, no, un proyecto. Es un puñetero podcast. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero al que se le puede sacar mucho partido... Entonces no quiero encasillarlo en una temática nada más... Que a lo mejor hoy vamos a hablar de lo que estáis viendo en el título... Y mañana hablamos de otra cosa distinta. Bueno, mañana. En principio quiero subirlo los domingos. Que ya sabéis cómo soy yo. Que yo hago las cosas cuando me da la gana. Y cuando me sale de los puñeteros cojones. Pero bueno. Se intentará subir los domingos y tal. Y antes de empezar, pues que no me tengáis en cuenta... Eh, si hay algún defecto de fábrica, porque es la primera vez que hago un podcast y no tengo mucha idea. De hecho, son la, la, casi las 4 de la mañana y estoy grabando esto en mi casa porque me sentía inspirado. Ahora mismo digo, madre mía, o sea, es, lo, lo estaréis... Se sube el domingo y estoy grabándolo un sábado por la noche. Que, bueno, en fin, no tengo mucho tiempo en mi día a día y lo estoy grabando ahora, pero me apetecía, sinceramente... Me, me apetecía un montón. Así que, bueno, si hay algún fallillo, pues me lo perdonáis y ya toma por saco. Vale. Vamos a entrar, porque quiero que sean... O sea, un podcast... Eh, mucho tiempo O sea, he, he estado buscando podcast. Yo me trabo un montón al hablar, eh, me lo perdonáis también. He estado buscando podcast. Eh, hay un, algunos que duran dos horas, hora y media, hora cuarenta, y quiero no quiero eso. Quiero que sea algo más directo, porque al fin y al cabo, cuando es mucho tiempo de alguien hablando, sin verme la cara, que ya me la veis suficiente no prestas tanta atención. El mensaje como que no te llega. Te acabas pirando y, y no quiero que es lo que ocurra. Entonces, serán, no sé cuánto será de extensión, de duración, pero quiero que sea algo directo de vamos a tratar esta temática, la vamos a tratar desde, desde el minuto 1 En este caso, desde el minuto 3 justo ahora, pero porque hay que hacer un poquito de introducción al ser el primer episodio. Vale, detrás de cámara, detrás de cámaras porque he decidido llamar... Este primer capítulo de detrás de cámara, ojo, detrás de cámara, de redes sociales en general no, sino más del mundo, eh, influencer TikToker, influencer Instagram, que es del mundo del que yo me muevo. La realidad que os voy a contar eh, es totalmente distinta a la de los youtubers, a la de gente que se dedica a hacer contenido de otro tipo de formato completamente distinto, al que ah, vayamos a tratar aquí, ¿no? Entonces detrás de cámara... Mm, empiezo hablando de este tema O sea, quería empezar el podcast hablando de este tema Porque realmente es algo de lo que nadie os habla O sea, aparte de por hacer el episodio Un poco más atractivo El primer episodio un poco más atractivo Porque no obviamente O sea, quiero ser totalmente transparente con vosotros Es para hacer la, el primer episodio mucho más atractivo y llamar a la gente y que la gente lo vea, porque algo que me he dado cuenta, como íbamos a hablar de redes sociales, que algo que nadie os cuenta. O sea, todo el mundo dice, vale, yo soy un influencer transparente, yo voy a contar X cosas, yo voy a contar cómo funciona todo, pero realmente los que estamos dentro de ese mundillo y vemos la realidad... Vemos que no cuentan esa realidad. Entonces me apetecía, pues, eso, comenzar el podcast hablando de, de esa pregunta que es como un poco tabú, no, no pregunta sino temática, que es un poco tabú, porque claro, a nadie le interesa que, que sepan cómo, cómo, cómo se cuecen las habas, como dice, y madre, sabe. a nadie le interesa que se sepa cómo realmente funciona este mundo, ¿no? Entonces, pues me apetecía, me, 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 me apetecía una pregunta... A interesante. Quiero comenzar comentando uno de los grandes tabús de este mundillo que es el, el dinero. O sea, muchísima gente Vamos, yo, por ejemplo, en mi día a día lo lo, lo veo, lo noto con mis amigos que Buah, tú cagas dinero todos los días, no sé qué, no sé cuánto. Muchísima gente se piensa que todos los influencers están forrados, muchísima gente se piensa que todos los influencers podrían irse a Andorra, Andorra se puede quien quiera, pero ya sabéis con los fines con los que hablo de irse a Andorra. Muchísima gente se piensa que todos los influencers tienen muchísimo, muchísimo dinero. Y hay una cosa que me hace muchísima gracia. Bueno, yo que conozco el panorama, porque realmente no es... Para nada sí, ¿vale? Os explico cómo un influencer gana dinero. O sea, hay muchísimos mecanismos, vamos a llamarlos ingresos pasivos, ¿vale? O sea, que son ingresos a largo plazo, que son, bueno, gente que tenga inversiones, gente que eh, gane algún tipo de, por ejemplo, sueldos, mensualidades, como por ejemplo con YouTube, que al final de mes te paga una cierta cantidad, eh, Twitch... Eh, no me estoy refiriendo a eso, porque eso ya es, depende de a la plataforma a la que se dedique cada influencer o cada... Bueno, sí, vamos a llamarlo influencer, una palabra que no me gusta, pero bueno, vale, así. Pero lo que tenemos todos por general son una cosa que se llama campaña. Las campañas son acciones de publicidad que realiza una marca con un influencer, por ejemplo, ve eh, a tu prima, la del pueblo, que es influencer, anunciando Danonino, porque llamarlo así, por, por, por poner a Danonino en el ejemplo. Eso es una campaña, ¿vale? O sea, Danonino se ha puesto en contacto con una agencia de publicidad que esa agencia de publicidad ha ido a la agencia de representación. Ojo, quedaros con eso última Agencia de representación muy importante para el tema que vamos a tratar hoy. Y la agencia de representación que te lleva a ti te llega a la campaña. Haces la campaña y tú consigues Tinder. O sea, ese es el mecanismo de campaña ya en función de la plataforma que trate cada uno Es lo que solemos hacer Entonces se gana dinero de esa forma ¿Por qué tanto dinero? Pues yo creo que es un poco Es una pregunta que nunca me, me he planteado Pero creo que es un, un poco una, parecido a, a lo que ocurre con el mundo del espectáculo Con el mundo del fútbol no a tú Te pagas lo que genera la publicidad Hoy en día, el, sobre todo en las redes sociales Genera una, un alcance brutal Entonces creo que en base a eso se paga Pero para que, para que entendáis un poco cómo, cómo funcionan las cosas Y luego claro eh, te paga más, por ejemplo, Danonino usando el ejemplo de Danonino te paga más en función de tus métricas, que la gente dice ¡buah! tiene un montón de seguidores cobra muchísimo, ¡ojo! no es así, porque luego cuando Danonino llega a por ti a ti te pide una serie de estadísticas te piden las métricas internas de tu plataforma y en función de cuán alta seas te pagan más o te pagan menos espero que así lo hayáis entendido un poco más pero el punto es ¿todo el mundo, o sea, todos los influencers consiguen esas campañas? O sea, la respuesta es no. Todo depende de cómo se gestione eh, a esa persona, o sea, el mundo de los representantes. El mundo de los representantes, el mundo de las agencias de representación, es una cosa que ninguno de vosotros, que sois espectadores, conocéis, porque es una cosa que está totalmente ajena, es una cosa que está totalmente detrás, pero que... De verdad, es lo que más influye en el mecanismo de cómo funcionan los influencers y redes sociales, literalmente. El mundo de los representantes es literalmente un mundo super turbio. Eh, estamos hablando de representantes que pueden ser desde agencias de representación, que pues una empresa, literalmente una sociedad limitada, una, una empresa, chavales, una empresa. El mundo de la empresa, mira para que explicarlo, una empresa, ¿vale? hasta gente que puede ser tu madre, a gente que es tu primo, que no tiene ni puñetera idea de cómo funciona el panorama, no tiene ni puñetera idea de cómo es este trabajo, por llamarlo trabajo, y entonces cuando empezamos a hablar de gente que literalmente está mal gestionada, si a ti, por ejemplo, eh, te van a ofrecer un FI, un fiel el sueldo por campaña, ¿vale? De digamos 5.000 euros, ¿vale? Que es una burrada, y como están las cosas hoy en día, es muchísimo dinero. Obviamente no puedes regalar el trabajo, pero si te están ofreciendo 5.000 euros porque literalmente publiques una foto en Instagram, tío, hazlo. Que ya, bueno, te puede gustar más, te pueden gustar menos las condiciones, etc. Pero hay gente que no es que no esté conforme con las condiciones. Es que hay gente que piensa que no merece 5.000. Hay gente que, merece, que piensa que por su trabajo merece 15.000. Entonces, cuando llega la campaña, piden 15.000 y aparte de que van a perder la campaña por pedir 15.000 está entrando en una mala relación con la gente, o sea con el acreedor, con la gente que te está dando literalmente el trabajo y eso ya no lo realizan solamente los influencers, lo realizan los representantes, el mundo de los representantes es un mundo tan turbio de que muchísima, muchísima gente de, de este tipo que es, entre comillas se dedica a la representación están ahogando por así decirlo, el mercado de influencias de, de alguna manera. ¿Cómo os lo explico? O sea, están introduciendo a los chicos una serie de, de cláusulas en los contratos que literalmente, por derecho, se, se deberían, y no es que se deberían, es que son son cláusulas abusivas. O sea, estás imponiendo eh, que si una persona que de hecho no está obligada a cuando entra una campaña a hacerla, la estás obligando. Y si incumple, si incumple alguna de las cláusulas de ese contrato, está imponiéndole una multa astronómica a esa persona que por lo general, como estoy diciendo, estoy hablando del mundo TikTok, en el mundo Instagram. Son chicos súper jóvenes y que cuyas familias no podrían enfrentar el coste de un juicio el coste de la multa en el caso de que esa situación ocurriera. Estamos hablando de que son contratos literalmente abusivos el que se están imponiendo a tanta y a tanta y a tanta gente. ¿Y por qué digo a tanta y a tanta y a tanta gente? Pues bien... Cuando me refería a que están ahogando el mercado de influencers es que las redes sociales están en auge. Cada vez hay más gente que se dedica a redes sociales, cada vez hay más TikToks, cada vez hay más YouTube, cada vez hay más Instagram. Eh, y por lo general suelen, solemos, ser jóvenes. Yo tengo la suerte de que esta situación no me ha tocado. Pero a la mínima de que alguien despunta, las agencias de representación se dan de hostia, por así decirlo, para conseguir un contrato con esa persona, para conseguir manejarle sus redes sociales, para conseguir representarle. Estamos hablando de que hay agencias en las que hay cientos de personas. ¿Eso qué implica? Por un lado, eh, ya digo lo de las cláusulas abusivas y todo el rollo a la gente, pero implica de que no vas a tener trabajo. Para, para repartirlo entre, entre tanta y tanta gente que tiene dentro, de, dentro de, de tu agencia. Entonces, tú estás ofreciendo unas condiciones de, de trabajo. Es como pues, si, por ejemplo, yo llego y te digo, vale, tío, mira, vente conmigo, vas a tener muchísimo trabajo, eh, aquí vas a estar mejor que ningún sitio. Y luego resulta de que hay 100 personas como tú que están esperando ese trabajo desde hace dos meses, porque tú llevas ahí ya dos meses, no has hecho nada... Pero claro, ¿cómo vas a hacer algo cuando eres un pez pequeño que se ha metido en un estanque de, de peces grandes, por, por así decirlo, y te has quedado sin sí, literalmente nada? Entonces estamos viendo con representantes, con agencias de representación que aparte de ahogar el mercado de influencia mediante el establecimiento de un contrato a todo el mundo que empieza a tener una cuenta que saca los pies del plato y comienza a crecer en ese momento, que le están imponiendo cláusulas abusivas y eso... ¿En qué resulta? Eso resulta en que hay gente que tiene mucho potencial, tiene cuentas con muchísimo potencial o tiene la capacidad de poder hacerse una carrera súper chula, de poder trabajar con marcas súper guay, de poder hacer un contenido perfecto, de poder tener una imagen, que la imagen es súper importante de cara al trabajo en redes y tú con la estafa, porque literalmente es una estafa lo que estás haciendo, le estás cuarteando la oportunidad de a esa persona, o sea, mediante tu método de trabajo que es eh, asqueroso porque conforme a, conforme a derecho es ilegal, empezando por ahí. Y luego, moralmente, es horrible estar cuarteando las, pers la, 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 las oportunidades de una persona que encima es joven para tu propio beneficio y me parece que es una de las cosas de los más horribles. Y por deciros de horrible, no puedo contar ya, o sea, no voy a entrar más en este tema porque sería eh, incurrir en chisme, en prensa rosa, que ya es algo que no me interesa, yo estoy hablando de una forma totalmente objetiva. Por hablar de cosas horribles, eh, no os podéis ni imaginar la de cosas feas que han hecho muchas de estas agencias de representación, representantes, managers, etc., eh, a personas, ya no en cuanto a influencia, en cuanto a redes sociales, sino cosas, mmm, delitos, no, no, no vamos a llamarle delitos, sino acciones que todo el mundo podría cometer y que son moralmente reprochables y, y totalmente horribles, de verdad, eh, no, no podría ni imaginar. Hay un caso eh, que ocurrió hace poco de muchos chicos que estaban en una... Una agencia que, bueno, pues se quedaba con su dinero, no básicamente, no intento intento dar más rodeo a la hora de hablar, pero ya son muy altas horas de la noche y aparte no se da rodeo. Pero ocurrió eso, que se quedaba con su dinero, el representante y tal, eh, un representante que, por cierto, tiene una trayectoria reconocida por ser eso, sea, un, un estafador y, y hay chicos que, que no lo saben. Y esa es la cosa, es un poco el, el, el paradigma de, de lo que ocurre en redes sociales hoy en día, porque estamos viendo eso a gente tan joven que realmente no no funciona no sabe cómo funcionan las cosas. Yo, de hecho, he tenido la suerte de, de que yo trabajo bueno pues, con economistas, trabajo con gente que ha sido agente de bolsa, trabajo con gente que ha sido directora de, de, de medios de publicidad y me lo han explicado todo. Pero no todo el mundo tiene, tiene esa suerte. Yo, por ejemplo, si, no, si me hubiese dado esa clase de educación, esa clase de enseñanza, no sabría cómo ocurre, cómo, cómo funciona el mecanismo con el que trabajo, en realidad. Entonces, había muchísima gente que no sabe que le estaban quitando el dinero mmm, porque son contratos, ya no contratos, sino cuando tú le explicas a alguien, «Oye, explícame esta cláusula, explícame cómo funciona tal cosa». Te dan mil rodeos para que para que tú no te hayas enterado de nada y ellos puedan seguir haciendo su movida sin que tú te enteres. Entonces mediante esa forma de actuar se han quedado con el dinero de mucha gente que cuando se han enterado obviamente han huido de esa agencia de representación, de esos managers, etcétera. Y hay gente que aún sabiéndolo, que esto es lo gracioso hay gente que aún sabiéndolo sigue ahí, literalmente hay gente que aún sabiéndolo sigue ahí o ha estado ahí y vuelve ¿Y esto por qué? Porque hay muy poca gente con cabeza, chavales. O sea, tenemos, te tenemos que tener en cuenta que las redes sociales son una parte de un hobby y una cosa para vosotros, son un negocio. O sea, a mí me gusta ganar dinero con lo que hago. A fulanito de copa le encanta ganar dinero subiendo vídeos a Instagram. Y eso es algo que no se puede negar, porque todo el mundo le gusta conseguir un beneficio económico. Pero hay gente que no, no tiene esa mentalidad de... De, vale, yo me lo estoy pasando bien con las redes sociales, pero al mismo tiempo tengo en cuenta que son un negocio que debo proteger. Hay gente que literalmente no tiene nada de eso en cuenta. ¿Y cómo se ganan estas agencias? ¿Cómo se ganan estos representantes a los, a los chavales, a los influencers? Con eventos, con viajes, con fiestas, con discotecas, con te voy a llevar allí, te voy a llevar acá, te voy a traer, vamos a montar una cosa que es súper guay, una pedazo de de mansión, un pedazo de yate, vas a venir aquí, tal y que cual. Tú te has pasado todo el 2021, porque estamos en 2021, que te puedo decir el 1930. Te has pasado el 1930 en un yate, te has pasado todo el 1930 en una mansión de 25.000 plantas, te has pasado todo el 1930 en la mejor discoteca de Madrid o de Barcelona te la has pasado como un enano, te la has pasado de puta madre, pero cuando llega el año te das cuenta de que no le has sacado provecho al contenido que todos los días te esfuerzas por hacer. ¿Y por qué es? Porque te han mantenido distraído mientras se quedaban con tu dinero. Y eso hay gente que se, se da cuenta, pero ya es cuestión de interés, chavales, de qué me interesa más, qué me interesa menos, estás todo el día de fiesta... Eh, o crear buen contenido y a ese buen contenido sacarle provecho eso ya es elección de cada uno pero para que veáis cómo funciona un poco el mercado y con esto quiero hacer referencia que últimamente eh, yo voy súper poco por Madrid, ¿no? porque, bueno, súper poco no, mentira, voy un cojon a Madrid digo súper poco por lo que es moverse de Madrid porque cuando voy a Madrid voy a grabar, a trabajar y me, me quedo en el hotel y vuelvo a mi casa en Córdoba pero de las pocas veces que, que, que he ido a Madrid últimamente, estoy viendo que hay como un movimiento social e eh, influencia un poco extraño. Y os voy a explicar por qué. Eh, son sobre todo fiestas, 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 fiestas que no tienen nada de malo, coño. Tenemos, yo qué sé, 17, 20, 15, 23 años. ¿A quién coño no le gusta irse de fiesta? Incluso si tienes 78 te, te vas de fiesta. La cosa eh, es que el, el ambiente... Cuando tú, por ejemplo, sales en, el, en tu pueblo de fiesta, el ambiente es tóxico, ¿no? Porque, bueno, no, no, no tiene que ser necesariamente tóxico, pero encuentras te encuentras a gente que no quiere y alguna que otra rencilla sale por ahí. Pues si eso es feo, hablando de las fiestas de tu puñetero pueblo hablando, o sea, aplicándolo a lo que es el mundo influencer, es 5.000 veces peor. Yo os digo, yo no salgo de fiesta en el mundo influencer, gracias a Dios, Dios me libre, Dios me salve. Pero tengo amigos que sí, y me cuentan, y ya no es que me cuenten, sino que yo veo, o sea, se ve. Es muchísimo peor, porque no hay... Si, si, yo, eh, os decía, si esto sigo de la otra forma, imaginaos de esta, porque no existe la privacidad. Aquí no existe la privacidad. Tú vas a un sitio donde todos son gente que se dedica a redes sociales, y tú... Viendo al del frente, saben la polémica que tiene el del frente. Viendo al de atrás, saben la polémica que tiene el de atrás. Y todo se mueve conforme a eso. Entonces es súper tóxico moverse en, en ese ambiente. Y lo peor llega cuando has abierto por la tarde Instagram, has visto una polémica, has visto a dos personas que están peleadas. Y luego llegas al X sitio y están esas dos personas bailando juntas y te das cuenta de que la polémica ha sido Literalmente un constructo eh, o para ganar fama o, o producto de, de, de esa toxicidad que, que hay entre ellos, ¿sabes? Yo me parece... Con, eso ya es opinión, esto ya es opinión mía, no es tan objetivo, ¿vale? Esto ya no... no eh, subjetividad. Yo creo que si tenemos plataformas grandes eh, debemos de transmitir mensajes grandes. Es decir, tenemos la responsabilidad sobre muchísima gente y que es joven. Hay que intentar, si no dar malos mensajes, o sea, si no quieres dar buenos mensajes, que es lo que todos deberíamos hacer con nuestras plataformas, por lo menos no dar malos mensajes, o no influir de, de forma nociva en las conciencias de la gente que nos escucha, y muchas de, de esos pensamientos que malos que a veces se transmiten es porque lo realiza una persona en su propia vida. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Con esto quiero llegar a que en todo estos ambientes, en todas estas formas de relaciones, que ahora se están dando mucho entre influencias, que literalmente luego no son amigos, eh, se realiza una serie de, de, tío, de, de actos que no los quiero calificar porque es la degeneración pura, ¿vale? De o sea, cosas que... Es que encima lo graban <risa> Es que encima lo graban cosas... Que si lo vieseis, os, cambiaría, os cambiarían totalmente la percepción de a la gente que a vosotros os gusta. Cosa muy fea, pero muy, muy fea. Ya la, la imaginación vuestra, cuando estáis escuchando esto, son cosas feísimas, pero la imaginación queda en vosotros de pensar, de creer que, ¿vale? Entonces, eh, si tú realizas esos actos en tu vida cotidiana, aunque... Yo soy libre de, o sea soy fiel defensor de la libertad de cada uno. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Pero donde quiero llegar es que si tú, cuando las cámaras se apagan y nadie te ve, haces esas cosas, ¿qué mensaje luego eres capaz de transmitir a la sociedad como portador de una plataforma potente? ¿Qué es lo que deberías de hacer? Es completamente nulo. Entonces, hay muchísima gente que se está dejando llevar por todo este tipo de degeneración y que lo ha perdido todo por estar constantemente en, en el bucle este de, del que os acabo de comentar de que no salen malas relaciones malas influencias mal ambiente eh, fiesta 24-7 no grabo contenido me voy de yate etcétera etcétera y hay gente de verdad al igual que antes hablaba de que las agencias le han robado las oportunidades a muchísima gente esto es el caso distinto y es caso de gente que se ha arruinado sus propias oportunidades sola por caer en el vórtice y que, del cual es muy difícil salir, hay que tener muchísima fortaleza, pero es muy, muy heavy, es feísimo, la verdad. Ya hablando de, de conocer gente del ambiente, redes sociales en general, en cuanto a mi experiencia personal, os digo que no, nada me ha decepcionado más en la vida. O sea, sí, obviamente he tenido más decepción en la vida, es un poco exageración, pero yo he llegado a un sitio, o sea, yo he llegado a estar hablando con una persona por redes sociales o otros creadores de contenido... Eh, que decir ¡buah, qué guay! O sea, ¿no? Que vibra más chula me transmite esta persona. Me encantaría conocerla en persona. Y luego, por casualidades de la vida, cuando nos hemos conocido en persona... ¡Un horror! O sea, yo ya no me junto con, con gente de redes sociales. Eh, bueno, porque no conozca a todo el mundo, ¿no? Pero yo ya no voy con ganas... Eso está mejor dicho. Yo ya no voy con ganas a todo este sitio, de a todo este tema de ambiente de redes y tal, porque es eso... Tú hablas con una persona muy bien por redes, pero luego cuando llegas allí están todos con su móvil, nadie es amigo de nadie, no actúan como si fueran tus amigos, como dicen ser. No te hacen sentir cómodo. Eh, a mí una cosa que me parece primordial, ahora de que conozcas a alguien, ya no es tanto que fluyan los temas, ya no es tanto que tengas cosas en común con esa persona, ya no es tanto que haga, hayáis hecho ese diálogo súper divertido, venga, vámonos aquí para allá. Es más que esa persona te transmita sin hablarte y que te haga sentir cómodo en un sitio. Y eso es algo que no ocurre, o sea, de verdad es súper feo de, de notar cuando llegas a un evento lleno de, de TikTok, lleno de influencers, lleno de lo que sea, y la, el cuerpo te pide salir de allí. Porque no estás cómodo, no hay un ambiente de compañerismo no, que no tiene por qué haberlo, pero no... No, de verdad, no hay nada en el aire que te incite a conocer a esas personas, pero porque las mismas vibras de esas personas te, te están rechazando, entonces es súper feo. A mí no me... por eso ya, ya no... Si, siento que como que ya nada es de verdad, ya es todo en base al interés. Llego, me hago una fotito contigo, me hago un TikTok contigo, lo subo y ya tengo lo que quería, entonces a mí yo... Soy súper sensible a las personas y no me gusta conocer a gente en ese sentido. Entonces yo me he quedado con, con cuatro amigos que al igual que estoy hablando en aspectos negativos, debo decir, ojo, hay muchísima, muchísima buena gente. Yo, gracias a Dios, me he encontrado con más buena gente que con mala gente. Todo lo que estoy contando es por cosas que sé, obviamente, si no, no las hablaría. Pero yo me he encontrado con más buena gente que mala gente. Mm, eh, Lidia, Siete, ave mm, Ale, gente, que Mónica, y seguro se me está olvidando muchísima gente más, por favor, no me lo toméis en cuenta, eh, gente que es maravillosa, gente que es excepcional, que se preocupan sin verte sin, sin verte día a día, se preocupan por ti, se preocupan por cómo estás, te escriben un mensaje al WhatsApp, al Instagram, lo que sea, hay gente que de verdad es magnífica, eh, para que quede constancia de un punto positivo, que estoy hablando nada más que cosas feas. Y, pero bueno, yo creo que en base a eso me renta más juntarme con esas cuatro personas que creo que merecen la pena que, bueno, como hacen otra gente que llega a un sitio y me junto con todo el mundo en base a, a qué me interesa más o qué me interesa menos. Entonces me parece algo que, que es muy feo. Y ya hablando de buena gente, me parece que otra realidad, otra realidad de las redes sociales es que hay muchísima gente, ya no solo buena, que también, sino con muchísimo talento, muchísimo potencial, muchísimas ideas, muchísimas ganas de hacer cosas, eh, que está literalmente súper invisibilizada o por no entrar en estas polémicas o por no moverse en estos ambientes. Y es una pena. Literalmente, estamos hablando antes de, la, de cuart cuartear... Eh oportunidades, y de esta forma también se le, se le reciben muchísimas oportunidades a gente que verdaderamente tiene cosas que mostrar al mundo, que tiene la capacidad, y, y es literalmente bastante triste para que lo tengamos en cuenta, ya que estamos hablando de estas cosas. Antes de que no se me olvide, antes de, de continuar con lo siguiente, quería decir, a la hora de conocer gente, he puesto un ejemplo personal, pero se me ha olvidado, y quiero poner otro. Hace poco, yo... No quiero, no quiero, porque sois como, de verdad os lo digo, sois como una especie de CIA, sois como una especie de FBI, vosotros, eh, os digo, que se os da un mínimo dato y yo lo averiguáis, averiguáis el caso completo. Así que no quiero, no quiero hacer el podcast en base a criticar a nadie en concreto, por eso hablo en términos generales. Pero hace poco, bueno, este año, en primavera, ese es el dato, a partir de ahí lo vais a sacar todo, pero bueno, eh, en primavera estuve con, con un amigo mío, en una ciudad. <risa> Termino súper general, me encanta. Eh, y conocimos a, a gente que yo tenía muchísimas ganas de, de encontrármela a la cara. Porque me daban súper buenas... No súper buenas vibras, pero digo... ¡Ay, qué gente más guay! Últimamente lo está petando un montón. Me parece súper chulo conocerle. Al menos saber de ellos un poco, que me cuenten cómo le están llevando, a qué se dedican y todo el rollo. Y literalmente nos plantaron, nos plantaron... ¿Nos dejaron ahí tirados sin más? O sea que ya aparte de que es de mala educación, de mal gusto, de lo que sea, tío, ¿cómo, cómo eres capaz de una persona con la que estás hablando por WhatsApp, eh, con la que estás hablando por Instagram? Porque vale, no nos conocemos en persona, pero nos conocemos en redes sociales, y ahora llego, y porque no te conviene juntarte con, conmigo o por X cosas, me, ¿me dejas para que veáis hasta qué nivel llega la falsedad de estos ámbitos, ¿vale? Y, y retomando el tema anterior, quería hablar de las polémicas. O sea, escuchad de poco una, una cosa que era, decía así, cuando antes encendíamos la radio, escuchábamos a, a cantantes que eran cantantes con talento. O sea, sonaban en la radio porque sus canciones tenían sentido. No que, no que tenían sentido, sino que sus canciones hacían algún tipo de, de mérito en la industria de la música. Ahora, en cambio, encendemos la radio y escuchamos a gente eh, popular, sin más, que no tiene ninguna ninguna trascendencia más allá. Y eso ocurre a día de hoy también. ¿Cuál es la, el medio? Ya no sería la radio, sino serían las polémicas. Retomando el tema de gente, antes que he dicho que un talento que está invisibilizada, pues ocurre totalmente lo contrario. Hay gente que literalmente no tiene nada que mostrar al mundo, llevada a unos niveles exponenciales por todas estas polémicas. Y os digo las polémicas no son algo de lo que yo tenga que hablar, porque, bueno, ya sabéis lo que son, ya sabéis cómo funcionan, etcétera, etcétera. O, bueno, y supongo que ya lo sabréis, yo he presenciado mmm, conversaciones sobre cómo iban a montar las polémicas, o sea, a donde quiero llegar es que son falsas, incluso hay, hay muchas que son falsas, y hay, muchas, aunque, y hay muchas que, aunque no sean falsas, se siguen alimentando por, por ambas partes de la polémica con tal de seguir generando cifras, con tal de seguir generando visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he visto literalmente a personas que viven juntas plantear una polémica, plantear una discusión en redes sociales simplemente para que se hable de cierto tema, para que se hable de ellas dentro de, de cierto momento De un, un fenómeno que ocurrió, ya no tanto, ya no lo veo tanto, pero algo que ocurrió sobre todo eh, este año, principio principios de este año 2021, hasta primavera más o menos, hasta mayo, hasta verano, por así decirlo. Gente, o sea, ocurría una polémica, sobre todo TikTok, ha sido fuente de polémicas. TikTok que me parece una apreciosa. Está intoxicada completamente. Por un montón de polémicas que hubo. En más de a ciertas personas y a ciertos temas. Y había gente que literalmente no tenía nada que ver. Y se sumaban al problema, se subían al carro. Simplemente por. Por lo, que estoy, por lo que he dicho antes, por seguir que la, la, la bola siga, literal, siga rodando. Espero que os dieseis cuenta, porque el mecanismo funcionaba de la siguiente forma. Eh, una persona tiene un problema con otra. Lo hace en público y se genera una polémica. Todas las personas eh, adyacentes, o sea, todos los demás creadores de contenido, entre comillas, se sumaban a la polémica, se subían al carro. Y luego había una figura externa, que a mí me gusta llamarle justiciero, porque literalmente tampoco tenía nada que ver en el, pro en el, en el problema, y aquí no somos jueces, aquí no somos magistrados, no somos administradores de, del Poder Judicial, se, se sumaban también al carro pero no creando polémica. Ojo, que sí lo hacían, pero explico cómo. Castigando la pelea que había dado lugar a la polémica entre esas dos personas. Como si yo soy un juez y digo, tú has tenido que hacer esto, tú has tenido que hacer lo otro, tú has hecho mal esto, tú has hecho mal lo otro. Una figura pública que adquirió una repercusión social tal que lo que hacía era poner más en contra a la gente que subía al carro. O sea, era poner más en contra aún a toda la sociedad en contra de, de, esa, de las personas que habían generado la polémica. Y era horrible porque uno... Entonces, la, funcionaba de la siguiente manera. Uno, crea la polémica. Otro, echa leña al fuego de la polémica porque me interesa. Y luego está el otro tío que dice, sí, sí, seguí echando fuego, leña al fuego, tal y qué tal. Y era horrible. Las redes sociales se convirtieron en súper, súper tóxicas. Y mmm, quería hacer una alusión a ese tema porque fue. fue un horror fue feísimo. Ya, gracias a Dios, eso ya no, no ocurre tanto y esperemos que así sea, porque es muy feo todo. Y ahora, volviendo al tema de, de esto de la gente popular, por polémicas, por lo que sea gente popular, no estamos hablando de gente con mérito, estamos hablando de gente popular o gente con mérito. Bueno, digámoslo como queramos, ambos dos. Ambos dos, en realidad, en este caso. Proyecto. Eh, hay muchísima gente que... Tú cuando llegas a la popularidad, obviamente tienes cifras y lo que te interesa es pues crear una serie de proyectos con esas esa cifras porque sabes que le vas a poder sacar una rentabilidad, sabes que le vas a poder sacar un, pro, un, un provecho. Pero estamos hablando de que esos proyectos se hacen pregenerados, se hacen literalmente vacíos. Es como, por ejemplo, un libro. Yo <ríe> os sorprendería la cantidad de libros que habéis comprado, que habéis comprado, que no han escrito las personas a las que se lo habéis comprado, que simplemente han comprado una historia, un modelo preestablecido que ya estaba hecho y en la portada han puesto su foto. Y tú has comprado eso. Y como eso, he hablado de libros, muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más. Porque no... Estamos hablando de gente que con su popularidad aproveche para hacer algo de calidad, algo para el fan, algo por sí mismo, porque le nace de dentro y exponerlo al mundo. No, estamos hablando de gente que con esas métricas literalmente establece un modelo de negocio que ya existía totalmente estándar, eh, genérico, para vender, lo pongo en el mercado, ¡pum! Venga, Nadie mi dinero y me voy. A mí la experiencia, la calidad del espectador, del fan ya no solo eso, sino conforme a, a decir, tío, me siento a gusto con lo que he hecho, cero, cero. Y ya no solo con proyectos, sino hablando de campañas, como antes nos referíamos eso, a las campañas, campañas que son estafas, o sea, todas las personas que trabajamos en redes sociales alguna vez hemos caído en campañas estafas, 100%. Todos hemos caído en acciones de publicidad, no sabíamos que era una estafa y se la hemos vendido a nuestros seguidores y luego hemos tenido que pedir perdón o nos han comunicado desde la, de, de forma interna que se corta la colaboración con esa marca porque ha resultado ser una estafa. Todos hemos caído en eso, pero eso es involuntario porque al igual que hay estafas civiles el, las redes sociales están en auge hoy en día y también hay estafas en redes sociales. Pero eso es algo totalmente involuntario que nos toca a todos nosotros sin saberlo. Pero hay otro tipo de campañas estafas que son voluntarias, es decir que hay influencers que colaboran con este tipo de marca, de, o sea, sabiendo que son una estafa, de forma voluntaria. Es decir, a mí me da igual que tú vayas a estafar a mis fans, porque yo lo único que quiero son los 3.000 euros que me vas a pagar. Y si a mí, si, si luego el seguidor ha comprado algo, me da igual. O sea, si, si el seguidor ha comprado algo y no le ha llegado, me da igual. O sea, yo sabía que no le iba a llegar aún así. Lo he promocionado, pero me la suda porque tengo mis 3.000 euros en el banco. Y así funcionan muchísimas cosas. Ya no hablo solamente de campaña publicitaria de vender un producto en sí, sino casas de apuestas... Hay que ir hacia mí Espérate, lo voy, lo voy a comentar. Una persona, una publicidad que se basaba en hacer preguntas por la cajetilla esta de preguntas del Instagram de... Ay, ¿qué es lo que me usas para X? ¿Qué es lo que me usas para tal? Viendo que eran preguntas... Eso, autopreguntada Para captar la atención de las personas Que invirtieres un dinero en X cosa Cuando no es algo que tú utilices de verdad O sea, estás engañando al consumidor Entonces, de todo ello nace una cosa que eh, no, lo, no sé si lo sabréis En otros países, en otros ordenamientos jurídicos De otros países, sobre todo de, de Europa Los que más tienen un mercado en redes sociales Sabes lo que te quiero decir que están pues, más civilizados que nosotros, porque esto se debería de haber hecho hace muchísimo más tiempo, están imponiendo un mandato, que incluso en algunos países leí ya, mmm, obligación de poner la etiqueta de publicidad, publi obligación de poner la etiqueta de colaboración pagada, para que el consumidor vea y sepa y no se gaste su dinero malintencionadamente, o sea, no me sale el término en español, pero en inglés es «misunderstanding». Es decir, que no entienda que tú estás promocionando eso porque tú lo usas y porque lo usa mi influencia favorito me lo voy a comprar. No. Que sepa que lo está utilizando porque te están pagando. Y en base a eso el consumidor decidirá si lo compra o no lo compra. Y así se radican tantas campañas y publicidades. Estafa y me parece muy bien. Pero fijaos hasta tal punto, hasta el punto que hemos tenido que llegar, que se ha tenido que interponer, se ha tenido que establecer como una ley, como un mandato obligatorio para que... Buah. <risa> una movida muy fuerte. Y ya hemos hablado de... Campaña de Proyectos de estafa Campaña de estafa Y ahora vamos a hablar de contenido de estafa Contenido de estafa, estafa es decirlo Porque ningún contenido, o sea, ningún vídeo Es una estafa en sí, un vídeo, yo por ejemplo En mi casa, lo que sea, no es una estafa en sí Pero a donde quiero llegar Es que la capacidad creativa es, que es algo que no todo el mundo tiene Entonces Una cosa que se está dando mucho Y que muchos influencers Están peleando entre ellos por eso Es por el contenido robado es decir hay una persona sobre todo cierta persona que se dedica a subir reels en muchísimos reels eh, en Instagram que todo su contenido es robado y tío mmm, aquí si todos estamos estableciendo nuestro negocio hay que jugar limpio hay muchísima gente que no se dedica a hacer contenido para sus fans y porque le gusta su contenido sino porque literalmente presenciado yo con mis propios ojos eh, me gusta este TikTok, se lo voy a copiar y no le voy a dar crédito. Me gusta eh, esta canción, se la voy a copiar, no voy a dar crédito. Me gusta este libro, se lo voy a copiar, no voy a dar crédito. Eso literalmente robar contenido y en muchos casos, ya cuando son proyectos más fuertes con empresas grandes, es estar robando la propiedad intelectual de alguien. vale eh, Contenido sobre todo que es clickbait. Todo el mundo hemos hecho clickbait, pero hay clickbaits que son demasiado feos. Y, y ya os digo que o sea, he presenciado cómo se hacen plagios de contenido en directo, pero literal. Y gente que tiene la poca vergüenza de luego vender ese contenido a marcas, que es que ya no es que estés estafando a tus seguidores, es que están estafa, estás estafando a marcas que se van a gastar el dinero en ti, porque creen que ese contenido es tuyo. Pero ese contenido no es tuyo, ese contenido lo acabas de robar de otra persona a la que ni siquiera le has dado crédito. Es que. Dicho así, a lo mejor parece que no tiene más trascendencia, pero de verdad está muy feo, sobre todo cuando tú, por ejemplo, has estado en tu casa mmm, horas, hora es un poco de exageración, pero muchísimos rato, pensando en la idea de un vídeo original y que luego llegue alguien y se lo quede y, y saque un provecho de negocio con ello entonces, ya como consecuencia de esto, no lo quiero alargar más porque he dicho que no quería hacer un podcast largo, pero al final acaba siendo largo. He hablado de, de todo, de verdad, en términos muy generales. ¿eh? No he entrado a hablar de la realidad de redes sociales. Me han quedado, de verdad, muchísimos temas por hablar, pero si me hace largo, si os ha gustado, escribirme al Instagram para una parte 2 del mismo tema de redes sociales porque hablan en términos muy generales y hay muchísimas más cosas de las que hablar. Pero en consecuencia, en conclusión, quería decir que estamos al fin y al cabo creando un, un mercado de, de envidia por ambas partes, por parte de, del consumidor, o sea que envidia en el sentido de que anhela algo de las redes sociales que realmente luego no existe y envidia entre entre los propios, o sea, envidia en el sentido de mala relación entre las propias personas que se dedican a, a redes sociales cuando todo podría ser muchísimo más simple si verdaderamente se cumplieran los mecanismos que que hay para ellos? O sea, estamos creando gente sin ambición, gente sin creatividad ninguna, gente sin cariño por lo que hace y todo eso repercute tanto... O sea, en su salud mental de una forma astronómica. Yo, tanto en los seguidores como en ellos. Yo, por ejemplo, os voy a hablar de mi caso, que no, no, es, no, no tiene nada que ver con esto. Yo, porque yo estudio Derecho, como sabéis, le dedico mucha hora a la universidad, le dedico mucha hora al deporte, le dedico mucha hora a mi contenido, le dedico muchas horas a todo. Eh, aparte, gracias a Dios, este año me ha ido muy bien en el trabajo. He colaborado con marcas muy grandes de muchos rodajes, muchos viajes, etcétera, etcétera. Y yo llegué a un punto en el que no tenía tiempo para mi salud mental, entonces dejé por un periodo de tiempo corto, el verano todo lo ayudo, todo lo karma, gracias a Dios, y ocurrió cerca del verano, el verano todo lo sana, pero hubo un periodo de tiempo corto en el que yo no sentía cariño por lo que hacía, y era por, por estar asfixiado de trabajo, entonces... Echar la vista para atrás todo el podcast, si es esta gente que está mal influenciada en estos ámbitos nocivos, el cariño que tiene que tener por lo que hace, o sea, nulo, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente deciros que la frase esa que dicen por ahí de no creáis nada de lo que, hay, de lo que veáis en redes sociales es completamente cierta, no creáis nada de lo que veáis en redes sociales, de verdad, tenéis mucho pensamiento eh, autocrítico, cuestionarlo todo, cuestionarlo absolutamente todo, porque nada de lo que se dice es verdad, nada. Bueno, sí, a ver, sí, no quiero ser dantesco ni eh, eh, agorero, hay muchas cosas de las que se os dice que sí son verdad, pero muchas no, hay muchas cosas de las que se os venden que no son verdad, corrijo, eh. nada por muchas, muchas está mejor dicho, porque algunas sí lo son. Muchas cosas de las que se que no son verdad, muchas cosas de las que se os proyectan, no son verdad. Eh, mucha gente que vosotros tenéis completamente idealizada y eso ya sí que por favor no lo hagáis nunca, nunca idealicéis a, a alguien que veáis en redes porque <ríe> todos somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, como se dice aquí en Andalucía y todo el mundo pues tenemos nuestras cosas entonces alguien que para ti es un referente alguien que para ti debería de influenciarte en el buen sentido puede que luego no lo sea e incurra en ciertos delitos como ya hemos visto incurra en ciertas eh, causas que son moralmente reprochables entonces por favor idealizar a vosotros mismos o a gente que de verdad mm, os transmita un buen mensaje o merezca la pena y no a gente de redes sociales por favor, bueno sí, qué coño hay gente de redes sociales que sí debe ser, que sí merece ser idealizada. Pero que tengáis mucho pensamiento autocrítico. Y hasta aquí el podcast, chavales. Eh, espero que os haya gustado. Si no os ha gustado, la verdad es que me importa una puta mierda, la verdad. Porque lo digo así siempre. Se aceptan cualquier tipo de sugerencia acerca del podcast por Instagram que me podéis escribir. Por direct, eh, cualquier tipo de valoración, etcétera. Ya os digo, no se va a tratar únicamente este tema, se van a tratar muchos otros, también del ámbito social, redes, etcétera. Así que bueno, me escribí allí. Pasa un buen domingo. Si no lo estás viendo el domingo, pues que pase un buen día y me voy ya, que se me seca la boca. Llevo aquí 50 minutos hablando, la verdad.